0: Un balado Radio-Canada audio.
1: Aujourd'hui, le 25 avril, comme Guy Lafleur en 76, Kai Camara marque le but qui fait mal à Philadelphie. Comme un roi qui fait tomber sa tasse, le PSG couronné en s'accrochant dans l'anse. Et comme Bev Friedman à Tokyo, Radio-Canada Sport continue de vous présenter maire du soccer féminin. Ici Assim Camara. Ici un Douillet. Ici Elvis Tremblay. Et vous écoutez tellement soccer.
2: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to get the final touch right on
1: the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. <laughs> Alors, la matinée est encore jeune ici, au Studio 48 de la Nouvelle Maison de Radio-Canada. Notre homme de cœur, Asun Kamara. Oh, encore là. J'étais sûr que tu parlais d'Antoine. Mais... Allô, Asun. <rire> Comment ça va? Ça va bien, tu as passé une belle semaine. Oui, belle semaine. Tu fais quelque chose de spécial.
0: Belle fin de semaine, vraiment, à l'édition de Patrice Bernier et ses amis. Euh, édition numéro 5 qui réunissait euh, bah, du beau monde, euh, des belles personnalités, des anciens joueurs aussi que j'étais content de revoir. Je pensais revoir seulement mes anciens de l'Impact de Montréal, mais finalement, euh, ça, ça a été jusqu'à l'Olympique de Marseille, avec la venue de Djibril Cissé qui nous a fait l'honneur de, bah, de participer à ce tournoi. et C'est génial, puisque c'est
1: surtout pour la bonne cause, donc euh, on s'est régalé. Très bien. Et puis, euh, ben, on a vécu tellement de beaux moments de bonheur avec lui, la semaine passée, <rire> qu'il est encore pogné avec nous. Oui. Antoine des haies, allô. Donc, j'ai été assez bon pour être invité. C'est ce que, que je comprends. C'était le test. C'est ouais. un test. <rire> ça, t'as passé le test. Validé. Exactement. <rire> je serais heureux d'être ici encore <rire> ce matin. Toi, je te demanderai pas comment s'est passée ta semaine, parce que mes messages privés sont comme ton <rire> journal intime. Oui, un petit peu. Moi, ça a été une semaine sous le, le thème de Guy Lafleur, ça. Ça, je dirais. C'est ça. Parce tu mm -hmm. étais avec 20 000 de tes amis à la soirée de Soirée hommage à Guy Lafleur, match au Centre-Belle. Euh, Guy oui. Lafleur qui nous a quittés la semaine dernière à 70 ans.
2: Alors, j'y étais. J'étais vendredi aussi au Centre-Belle. Donc, euh, mon cerveau est partagé entre le foot et entre Guy Lafleur
1: Oui, mais Bien entendu, on va laisser les gens de tellement hockey euh, parler du démon blond, mais... Si, je vous lance ça comme ça, si vous aviez à choisir un, un Guy Lafleur du soccer, mettons, ça serait qui? Hein? À part ça, à non? Hein? À part ça, à <rire> bien euh... sûr.
2: <rire> ben, sais, pour, pour citer Peter Stachny, lui, il a déjà comparé Lafleur à Maradona. Ah. J'avais en tête Maradona euh, aussi et Pelé. Maradona, parce que, bon, c'est la fougue, c'est euh, sa montée euh, en 86, pour marquer son but, ça ressemble au montée de Guy Lafleur. Puis comme Guy Lafleur, il était très bon avec ses mains aussi. Donc, pour moi, le parallèle est assez intéressant entre les deux. Mais pour, pour la grandeur et pour l'aspect <rire> aussi qui euh, sur, survole son sport, il y a aussi Pelé, qui, euh, même après sa retraite, euh, commentait. Es? Ouais, il est revenu Pelé, il a
1: arrêté avec Santos, puis il est revenu ensuite en, en NASL. À quel endroit? À New York. Et la est revenue où? À New York. Ben, c'est ça. Alors, c'est
2: ma réponse. Finalement, je commençais avec Maradona, mais je vais terminer avec Pelé.
1: Est-ce que Guy Lafleur a déjà fait un match hommage, mettons, où il a joué une période pour le Canadien, une période pour les Rangers, une période Canada, pour les Nordiques c est, c est Il a fait Canadien et <rire> Pélé, son <rire> dernier qui... match, c'est ça qu'il a fait ouais.
2: ben, à Son dernier match avec les anciens, c'était deux périodes Nordiques, une période Canadienne. Donc, juste pour les Rangers. Voilà. <rire> c'est plus le genre d'affaires que tu sais. Oui.
0: Moi, sur le plan local, je le comparais, enfin, local en France, bien entendu, à, je dirais, platinier au, au niveau des époques, de, de ce qui représente de, de l'icône que, que c'est aussi. Parce que les gens ont une admiration pour Michel Platini à travers les souvenirs, à travers l'émotion qu'il a pu donner à, à, aux partisans. Et, et, et je, je me remets là-dedans et j'ai l'impression d'avoir pris conscience seulement maintenant de ce que représentait un Guy Lafleur. On a toujours parlé, euh, je ne l'ai pas connu moi bien entendu en arrivant... Euh, au, au Québec. Mais il jouait plus. Spécial... Bah, euh, pu, ouais, je... vrai, ah, c'est vrai, je... <rire> vrai. Non, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré. On m'a juste parlé de lui à travers des, 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 des fans du, du hockey, comme Bandry Lefebvre dans le vestiaire, par exemple, qui, me parlait, ouais, qui me parlait justement des, des icônes. Quelles icônes représentaient le, 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 euh, au, au mieux euh, ce sport ici Et bien entendu, c'était un nom qui, qui sortait. Euh, et et j'ai pris conscience de la légende qu'est ce numéro 10, finalement, là, à travers les images, à travers les récits, à travers l'hommage aussi qu'on lui a rendu. Donc, euh, bah, je me joins à, à tout le peuple québécois pour ces hommages-là et à cette personnalité extraordinaire.
2: Et tu sais que tu as un point en commun avec lui, à ça? Non? Ah oui. Après ta carrière, lui aussi, s'était lancé dans la restauration. Ah, comme quoi... Comme quoi, ouais. tout mène à la restauration après ouais. le soir. <rire> tout mène à la restauration. Il euh, commence à avoir faim, là, soudainement. <rire> C'est ça. Euh,
1: donc, voilà. Surveiller euh, tellement OK. Bien entendu, mercredi, oui. j'ai comme l'impression qu'on va mm -hmm. peut-être aborder euh, sobrement Pe peut -être et être euh, discrètement ce sujet-là. Peut-être une, <rire> une ou deux minutes, ça et là. Euh, mais en tout cas, comme je l'ai dit en manchette, hein, Guy Lafleur a déjà torturé le Philadelphie et le CF Montréal. Euh, ce week-end est allé embêter Le Philadelphie, verdict nul de 1-1 Sur la pelouse de l'Union euh, qui, qui est le manœuvre de l'Est C'est pas rien, rien. Ouais. Euh, Montréal n'a pas donné de but dans le cours du jeu C'est un tir de pénalité de Julian Carranza En première mi-temps Puis Kai Camara a battu André Blake Après un centre de romel Kyoto Pour aller chercher un point Donc Après les trois premières défaites là, en début de saison le CF Montréal n'a pas perdu euh, six De ses huit derniers matchs, étaient sur la route Ils en ont tiré huit points Discuter <rire> je Je lance la ben, ben, La ah, il fait un bon lien. C'est très bon. Extraordinaire. Euh,
2: c'est un très très bon résultat euh, qui a coûté un spectacle un peu terne. On ne va pas, on va pas <rire> se le dire, mais je veux dire, c'est c'est pas la c'est pas la gentil. Le, le CF Montréal ne pas à vendre de billets à Philadelphie, donc c'est parfait comme ça. Donc euh, ouais, c'est un match qui était. Euh, qui a eu du mal à prendre son, son envol, mais de l'autre côté, c'est précisément ce que le CF Montréal voulait aller chercher là-bas, aller chercher au moins un point. Euh, J'ai trouvé que l'entrée de Camara en deuxième demi a fait du bien parce que après avoir marqué, l'Union s'est un peu repliée, et là, euh, avec une défense qui est plus... Euh, pas plus statique, mais plus, re, plus repliée, ça prenait un une bouche d'allumage, une étincelle et ses caméras qu'il a eu. Mais dans l'ensemble, si parce qu'il faut critiquer l'émission, je pense que ça prend ça des points négatifs. C'est <rire> dans le contrat, oui. Euh, la défense s'entraîne un petit peu, pas, pas, pas m'inquiète, mais il y avait encore un peu d'approximation euh, quelques fois. Et, et donc, en première demi, surtout, euh, on a retenu notre souffle. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut regarder le... le... En anglais, on dit la, la grande photo, hein, le big picture. <rire> mais, mais je trouvais que c'était une performance qui était très solide, euh, qui augure bien pour la suite. Mais, mais encore là, disons donc je n'ai pas été debout très souvent pendant un ouais. sur mon divan. Ouais, je te ouais, vois je acheter je la rejoins. tête. Ben, coup, je, je sens le vent de ta tête.
1: Je, ah, non, je,
0: le, je le rejoins, bien entendu. Ce n'était pas, pas le plus grand des spectacles, mais c'est vrai que sur le... Sur le l'efficacité, c'est bien parce que tu ressors avec un point de Philadelphie. C'est jamais évident de, de jouer là-bas dans ce stade. Ah non Non, c'est <rire> ça, ça a toujours été compliqué, même pour moi. J'ai pas de grands souvenirs moi, Philadelphie. Je me souviens de, de vagues qu'on a pris, <rire> qu'on a pris aussi. Mais euh, euh, écoute, l'entrée de Camara fait la différence mmh. à mes yeux parce que je, moi je je voulais lui rendre hommage un petit peu aujourd'hui parce que euh, il est arrivé euh, à son âge. On pouvait être sceptique, justement, sur sa façon de, 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 voilà, de répondre présent, tout simplement. Et, et jusqu'à jusqu présent, en tout cas, c'est juste excellent ce qu'il arrive à faire. Non seulement euh, sur, sur le, le, le plan du jeu, mais aussi sur la personnalité qu'il amène. J'ai des échos de, de l'ambiance voilà, de qu'il amène dans le vestiaire. Euh, sur les terrains aussi, c'est juste un leader. Son but est... Juste exceptionnel, il faut, faut le voir, je veux dire, ouais. en tant qu'attaquant, quand tu arrives de cette façon-là, que tu fais un appel contre appel, où tu mets dans le vent ton, ton défenseur qui ne sait même plus où t'es, et que tu arrives à piquer au premier poteau sur un super ballon aussi de, de Romel Kuto, bah c'est juste un, un, un super but d'attaquant et qui montre bah, qu'il a, euh, qu a encore le truc. Donc il euh, faut se raccrocher à ça, d'avoir des leaders de cette façon-là, c'est très bien. Et puis Antoine, je me rejoins aussi à ce que tu disais en défense centrale, où, où je trouve qu'on pourrait progresser, je trouve que l'équipe est encore un petit peu trop joueuse et euh, approximative sur certains placements. Je pense qu'on pourrait faire mieux et ne pas permettre à l'adversaire de sentir une certaine confiance, euh, de se dire Ah, il y, y a quelque chose à aller chercher mm -hmm. ici. Et c'est ce que je ressens, non pas depuis ce match-là, mais depuis le début de saison où euh, les gars sont vraiment bons, ils font des, des belles choses, Camacho, etc. Mais euh, je veux dire, au niveau de la rigueur et ne donner aucune chance dans l'esprit à l'adversaire. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. là. Il faut, il faut, euh, il faut augmenter le, le, le step et euh, voilà, il y a une marge de, de progression. On est là pour ça aussi, donc
1: on, bah, va, on les, va suivre ça. Il attention. y a des matchs à domicile qui s'en viennent. ça sera peut-être l'occasion justement ouais. de, de, de corriger ça. Mais je vais revenir à Kai Kamara, ouais. qui m'a beaucoup amusé euh, en conférence de presse. On peut écouter euh, une, euh, un petit échange avec un journaliste. But you just donc, pour résumer, le journaliste lui demande, ça se passe en anglais, vous l'avez entendu, il lui demande ce que c'est comme bataille physique contre Glesnus et Elliot. et lui répond, eux s'inquiètent de ma présence, moi je m'inquiète pas de la leur. Il <rire> me semble... Je sais que je nie à beaucoup des thèses que j'ai entretenues sur Bjorn Janssen en disant ça, là, mais il me semble que ça fait un moment qu'on qu n'a pas tenu ce genre de discours-là sur un attaquant à Montréal. C'est vrai, c'est exactement et, ça. Didier?
0: Oui, exactement. Presque. Sincèrement, il amène quelque chose et on parle mieux. De, de bien entendu du, du terrain mais je veux dire ce, ce type justement de, de, de phrases et de, et de déclarations font, font du bien aussi ça amène une personnalité ça amène un gars qu'on a envie de suivre que les gens ont envie de suivre aussi qui euh, est très aimé par les partisans on voit justement euh, toute la personnalité qu'il a il met son, sa famille en avance euh, sa personnalité aussi et, et je trouve que ça ça amène voilà ça mène quelque chose de, 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 qu'on n'avait pas depuis longtemps, comme tu as dit. Et, et ça fait du bien de voir ce gars-là être impliqué de, de cette façon-là. Euh, moi, ça fait sept ça fait ans moi, que je voulais qu'il joue avec nous. On lui on en parlait à chaque fois, je veux dire, à la fin de chaque match, où il nous plantait des buts. Je disais, mais qu'est-ce que C'est bon, viens avec nous à un moment donné. Puis c'est quelques années trop tard qu'il vient. Mais euh, pour moi, en tout cas, mais, mais je suis content moi, de le voir à CF Montréal se régaler aussi. Il est très heureux. Il est très heureux ici. On a pu discuter hier encore. Et, euh, et ouais, ça fait du bien d'avoir cette personnalité euh, aux, aux avant de, de, de cette attaque.
2: Mais qu'est-ce que tu aimais le moins d'affronter?
0: Il est imprévisible, très fort de la tête, euh, très intelligent dans ses déplacements. On met, on met en avant son, son côté physique, mais mmh. euh, il sait quand piquer au bon moment. Il a un super timing, un timing incroyable, vraiment, dans ses appels de balles. On l'a vu, je vous parlais de jeu du but qu'il a mis à Philadelphie. J'invite les partisans à le revoir, mais quand tu fais une course de 40 mètres de cette façon-là où tu piques au deuxième poteau, tu sais que c'est là où ton... ton adversaire va penser que tu vas aller. Puis au dernier moment, tu arrives au premier poteau et tu déclenches une passe de Kyoto. Je veux dire, ça, c'est la marque des grands attaquants. C'est un but magnifique pour moi quand je suis défenseur et que je vois un attaquant faire ça. Je me dis, bah, c'est juste... juste magnifique. Donc euh... non, je... Je... C'est un attaquant
1: complet qui, qui est juste, qui est juste un très grand, un super joueur de MLS à mes yeux. C'est justement un peu ça que je voulais dire aussi. Par là, un attaquant comme ça, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu ça à Montréal, étais là... Quand ouais. Didier est arrivé ici à Montréal, l'impact, à cette époque-là, avant qu'il arrive, c'était une équipe qui, qui jurait presque uniquement par les transitions. comme ça vous mettiez beaucoup de buts. Puis là, Drogba est arrivé. Soudainement, vous posiez le jeu, euh, vous mettiez des centres. Drogba marquait de toutes sortes de façons. Là, mettez-moi pas des mots dans la bouche. Oui, je suis tu exactement compares, hein. en train de comparer <rire> Drogba et Kyle Camara. C'est exactement <rire> le même calibre de joueur. Mais pour ceux, pour ceux qui suivent le jeu, peut-être depuis un peu moins longtemps, ça peut-être que tu peux expliquer... Le profil d'un attaquant, à quel point ça peut avoir une influence sur toute la manière ouais. dont l'équipe peut jouer? Parce que Drogba, c'est un peu ça qui a fait. Il a, ch il a changé complètement votre, votre, votre type d'équipe. Type d'équipe
0: euh, sur le terrain, d'abord, comme tu le dis, où euh, forcément on jouait d'une autre façon. On a envie de se mettre euh, inconsciemment aussi au niveau de ce type de gars. Tu te dis, attends, il y a Drogba, là, tu T as intérêt à être bon. Là. Tu loupes une passe, tu sais que... Euh, euh... Il ne va, va pas se cacher pour te le dire. Là. Tu, tu dois être au, au standard. Donc, ça montre le standard collectif d'une équipe. Euh, les joueurs ont envie de jouer aussi. Ceux qui étaient remplaçants ont envie de participer aussi à la fête. C'est une réalité. Euh, donc, tu as envie de, 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 de jouer aussi. Et forcément, ça amène une certaine émulation. Et, euh, et, et, et sa personnalité, son aura sur le terrain fait aussi la différence. Et il, faisait, il faisait reculer les. Il faisait Exactement. Reculer et, la, la, la Antoine l'a très bien temps, dit, là. justement, euh, en deuxième, en, en, en deuxième mi-temps, lorsqu'il est rentré à Philadelphie. Mmh. Je veux dire, ils ont le bloc a reculé de 20, a a reculé de 20 mètres. Et ils, et ils défendaient plus en avançant. C'était comment on va gérer justement ces espaces-là On s'est fait prendre une première fois. Est-ce que ça va continuer tu, tu, tu sèmes le doute justement dans les défenses adverses et ça, ça donne une partie. Totalement différente. Ça, c'est l'aspect technique et, et sur le terrain, mais aussi dans la personnalité, dans le vestiaire, dans le dans l'ambiance, dans la, la vie de groupe. Je peux vous dire que ça fait aussi la différence d'avoir des personnalités comme ça qui viennent, qui vous amènent leur bonne humeur, qu'on gagne, qu'on perd, qui sont des vrais leaders et qui qui, qui vous font passer aussi des, des bons moments. Donc, euh, sincèrement, c'est et comme j'ai dit, j'ai eu des échos justement de la personne qui l'amène, la
1: personnalité qui l'amène dans le vestiaire. C'est juste tout bonus pour Wilfried Nancy. Toi aussi là, je sens Souten... pas Souten, mais Antoine, ah, je vous maille. Bon, on ah, va ça. <rire> Toi aussi, aussi là, je sens euh, le vent de ta tête euh, qui hoche. Euh, visiblement, vous êtes très, très d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous devriez plus euh, aller au choc. Les par deux la, de la ça Coupe très... du Monde à Montréal. Non mais dans oui, oui. Que son, son
2: impact, il est indéniable. Et puis autant Kyoto peut marquer beaucoup de buts, autant que c'est pas le même joueur. Pas le même profil du tout. Pas le même profil du tout. Donc, c'est bon d'avoir cette diversité-là. Mmh. Euh, puis, euh, non, écoutez, j'ai hâte de voir s'il peut rester en santé, s'il peut continuer à ce rythme-là, parce que pour l'instant, c'est une très, très, très belle addition mmh. pour le CF
1: Montréal. Camara en avançant, puis euh, qui est autour dans un couloir? Hein, ce serait ouais,
0: amusant ça, ça, ça donnerait de, de, de belles choses et en même temps c'est savoir ce que Wilfried Nancy ah, attendait aussi de, de ce type de joueur je pense que la mission de Kai c'était d'arriver et d'accompagner justement les plus jeunes, d'être un leader et de, voilà, de répondre présent quand on fait appel à lui, il savait qu'il n'allait pas faire tous les matchs à 90 minutes, mais là pour le job qu'on lui a donné, pour le contrat qu'on lui a donné depuis le début de saison, il répond à toutes les coches à
1: 100 là. Il est là, il, il aide l'équipe, il donne sa plus-value. Donc, euh, pour l'instant, chapeau. Et il va être pleinement concentré sur le CF Montréal parce que la semaine dernière, il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, ne jouera plus pour la Sierra Leone. 7 buts en 39 matchs? Ouais. Comme ça, sans, euh, sans, sans l'avoir devant les yeux Mais je pense que mes chiffres sont exacts Écrivez-moi s'il y a <rire> un problème Avec mes mathématiques Donc, On verra si tout ça va pouvoir s'appliquer à domicile Parce qu'à partir de ce samedi C'est la séquence inverse du début de la saison Six des huit prochains matchs du CF Montréal Sont à domicile et Atlanta United Est en visite le 30 à Donc Vous voulez fêter le titre En dehors Parce
0: qu'on est mécontents des joueurs et de la direction Comme personne ne veut nous entendre on va leur montrer dans de contentement comme ceci. Et je pense qu'on a réussi, parce qu'on est parti avant. On est champion, c'est une belle chose. On va être champion d'une belle manière. Et là, ce soir, on prouve en dehors du stade qu'on est champion de la belle manière.
1: Ouais, on a les problèmes qu'on peut avoir hein, au Paris Saint-Germain. <rire> les Parisiens sont de nouveau champions de France après un verdict nul de 1-1 à domicile contre Lens, qui était réduit à 10. Il y en a qui veulent être champions vers la grande porte, puis il y en a d'autres qui voient la grande porte, qui est grande ouverte, puis ils sacrent le feu dedans, puis ils essayent de passer par le trou de la souris. C'est un peu ça qu'ils ont, qu ont fait là-bas. Mais surtout, ce qu'on a retenu, c'est l'absence du collectif Ultra Paris, qui a quitté la tribune Auteuil avant la fin du match. Ils pensaient que le match était à l'abri pour aller fêter le titre à l'extérieur du Parc des Princes. Ça, ça a passé proche d'être comme le gars qui va prendre un drink au bord du TNM quand il pense que Thérésia <rire> s'est <'a souvent> sauvé <rire> en euh, Tigone. Assoun, t'as un doctorat en Paris Saint-Germain, pour toi <rire> Explique-nous un peu le raisonnement là, derrière tout ça. Le raisonnement, ce serait justement d'avoir
0: une ligne directrice claire, mais finalement, est-ce qu'on peut parler de raisonnement dans cette équipe-là C'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on a déjà vu ce type d'exemple dans le monde du foot Je veux dire, un champion euh, domestique qui n'est pas fêté de... <rire> autant de déceptions dans une équipe avec autant de joueurs, je veux dire... J'ai jamais vu ça en fait. J'essaie
1: de réfléchir, puis non. Je, je vois pas d'exemple. On n'a pas d'exemple. Des...
0: En Italie, en Espagne, en... je veux dire. Hey, c'est 8 titres en 10 ans là. C'est incroyable. 8 titres en 10 ans, comme tu l'as dit. Dixième titre euh, symbolique aussi pour ce Paris Saint-Germain. Vont-ils l'avoir leur étoile, ou
1: ils ne la mettront pas là Mais sur leur maillot cas, là, qu'est-ce a... qui se
0: passe Tu te rends compte, il y a des débats à savoir est-ce qu'on a honte de mettre l'étoile ou pas Est-ce que c'est le... opportun Est-ce que les gens vont bien le prendre dire, Il y a quelque chose qui cloche dans ce club là. <rire> c'est un peu compliqué. Puis tu parlais du collectif, justement, du Cube qui, qui a été fêté euh, tout seul. Ils ont, ils ont quitté le stade à la 75e minute. et euros. ouais ils voulaient fêter absolument, mais sans les joueurs, pour marquer justement leur, leur, désappro leur désapprobation.
1: Puis dans le Parc des Princes, on entendait seulement les Lensois qui étaient contents d'avoir ramené le score <rire> Exactement. à 1 -1 parce que c'était
0: à 10. Exactement. T'as un, as, as un Messi qui rentre directement au vestiaire alors que c'est son premier euh, titre en dehors du Barça. Il est peut-être euh, germaphobe, dire... puis il voulait boire son champagne. Oui, c'est ça. C'est les... le... la bonne excuse pour ça. Tu as le président, absent, qui n'est pas là. Pouf. Voilà, le président, et... il a pas que ça à faire, je veux dire. Non, mais <rire> c'est des choses juste incroyables, en fait, qu'on vit et qui... qui vont, à mon avis, en tout cas, remettre en cause tout le projet euh, QSI, tout le projet du Qatar au Paris Saint-Germain aussi, parce que euh, tu crées une euh, frustration auprès des, des, des fans. Les fans... Euh, Bien entendu, ils acceptent qu'on gagne, on, ils acceptent qu'on perde. Mais il y a une façon en fait, de faire les choses, il y a une émotion à donner, à partager. Et tout ça est aseptisé par les milliards injectés dans cette équipe-là. Mais je veux dire, ça nique ni tête en fait. J'ai donné l'exemple la dernière fois en disant, c'est pas parce que euh, tu as du caviar que tu dois euh, écurer le monde avec ton caviar. Je veux dire, ça reste... Ça reste je veux dire, T'as as Messi dans cette équipe-là, tu Sergio Ramos, tu as. À un moment, j'ai vu cette image autour d'un coup franc, j'ai dit, mais là, il y a un truc qui cloche. Là. Je veux dire, comment c'est. c'est l'argent qui amène ces gars-là, concrètement, dans ce, ce projet. Et tu ne ressens pas l'émotion qu'ont envie d'avoir ces partisans-là, le, le, le respect du maillot, l'institution. Ils n'ont même plus les, le maillot à leur couleur, aux couleurs historiques du club. Et tout ça font, fait que bah, les, les, les fans sont juste dégoûtés. Moi, j'ai vu des images
2: ce, ce week-end, c'était juste. Incroyable, vraiment, vraiment. Puis, puis les joueurs ne font pas grand-chose non plus pour non, les rejoindre. Pas du tout. Je vais vous lire une citation de, de, de Neymar qui a été oh, sifflé par, bon, par le public parisien. C'était sur, surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes, ils sifflaient, ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat. Je reste pour trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle. Donc, il y a, il y a aussi une pointe ah ouais. euh, au, au public. Euh, cela dit, j'ai l'impression que le public est dégoûté parce qu'on a assemblé une équipe pour régner sur l'Europe. Et c'est ouais, le prix de consolation qu'on est tanné d'avoir après tant d'années. Mm. Donc, il y, y a un peu ce, ce, cette dichotomie entre les attentes du public, ce qu'on veut vraiment voir, Parce que quand on met autant d'argent que ça dans une équipe, avec tout le respect, c'est pas pour gagner la Ligue 1. C'est pour aller plus loin mm. dans la Champions League. Et là, ça fait des années que ça ne fonctionne pas. — et, et, et là, on sent les cœurs en titre, mais mmh. d'un l'autre côté, je veux dire, un titre, c'est un titre. Faut, faut, faut... C est, c est... Non, c'est vrai. C'est pas, pas donné. Même s'il y a tous ces vedettes-là, il faut, faut les gagner quand même. Mais... Ils n'ont pas mais, gagné mais la saison
1: dernière. Ben, c'est pas, pas une balade là. dans le
2: parc. Là. C non, c'est vrai. Et puis, c est, c est... en fait, ce type de projet
0: euh, amène automatiquement à l'incompréhension, et à la frustration, à yeux en tout cas. Mmh. Pourquoi? Parce que tu arrives avec un propriétaire, avec une organisation qui font croire aux partisans qu'avec, à coup de milliards, on va arriver justement à aller chercher ce titre qu'est la Ligue des Champions. Sauf qu'on le sait historiquement, je veux dire, l'argent n'a jamais fait gagner la Ligue des Champions à une équipe. Euh, bien entendu, ça compte, c'est très important, ça mais, mais ça, ça aide énormément. Mais c'est la structure, c'est le travail, c'est l'aspect tactique. C'est la, extrêmement rare d'aller chercher d'aller gagner une Ligue des Champions. C'est difficile, c'est dur, c'est pas comme ça. Et, et on a de ce côté-là... Bah, une, une organisation qui fait miroiter à ses supporters qu'on bah, a l'équipe pour aller chercher la Ligue des champions. Et de l'autre côté, bah, on a une base partisane qui est aussi euh, un petit peu trop, à mes yeux, exigeante et pensant que chaque année, le PSG doit gagner la Ligue des champions.
1: Mais je veux dire, même le Bayern ne le fait pas. Non, ça. mais encore même là, ce le... n'est veut... pas tout que de la gagner, la Ligue des champions. Ils veulent la gagner d'une certaine manière. D'une certaine manière, aussi. Mais... mais Exact. À quel point est-ce que c'est pas... est quasiment irréconciliable, ces deux visions-là, non? Mais exactement, parce que j'ai envie de te dire... Que
0: même si le PSG avait gagné la Ligue des Champions cette année par exemple il y aurait, il y aurait un flot de critiques et d'illégitimité euh, en fait auprès du monde du football en disant bah, même, je pense que même s'ils avaient gagné on aurait des commentaires à dire de bah, toute façon ils l'ont acheté leur, mmh. leur... est-ce qu'on serait vraiment heureux ouais. est-ce qu'on serait vraiment heureux de ça est-ce qu'on serait vraiment heureux de ce voilà de ce... De ce truc qui reste à côté, de dire, bah ouais, on l'a acheté à coup de milliards, je veux dire, on est bien obligé de le. C'est même plus le plan sportif, c'est plus le projet, c'est plus le. Non, c'est quelle star on va mettre, quel milliard on va mettre, quel. Et moi, c'est ce qui me gêne, en fait, de... auprès de ce Paris Saint-Germain qui a oublié le... voilà, la base, l'émotion, le... Le... le plan du jeu, la, la... la... la tactique. Euh... Le sacrifice. Le sacrifice. Ouais. Il y a des joueurs qui ne peuvent plus sortir. Je veux dire, euh, ce que je disais à Gibril Sissé hier, là, il a fait tournoi, on a fait un tournoi, il ne voulait pas sortir du tournoi, il a dit Je joue tous les matchs. Et je, et je le, chamb... le chambrerai en lui disant Mais toi, en fait, tu es en mode Neymar, Messi, Mbappé, je ne sors pas, en fait. Je veux dire, tu te rends compte Tu as trois joueurs qui ne peuvent pas sortir. Ils savent qu'ils vont jouer, ils mmh. savent qu'ils vont... Dans quelle équipe tu vois ça? T'as des Sadio Mané qui sont juste ah. les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Patrick le Patrick dans un match des ah, médias. C'est vrai, <rire> vrai. Ah, aussi. Pas... <rire> Non, mais je veux dire, ça n'existe pas. J'aurais dû te laisser cette blague <rire> Oui, c'est Ça n'existe ça, ouais. ça pas. Mmh. Je veux dire, tu as une équipe où tu as trois joueurs qui sont sûrs de jouer et quoi qu'il arrive, ils joueront. Bah, écoute, moi, je sais pas. J'ai jamais vu ça dans le monde du football. Peut-être que je peut suis dans, dans le
2: champ bien. un peu, mais j'ai l'impression que, le... que le projet PSG fonctionnerait mieux en Angleterre avec entre guillemets, plus de concurrence. Parce que, parce que là, sans enlever, sans manquer de respect au reste de la Ligue française... ça un peu ce que tu vas faire quand même. Non, je veux seulement <rire> dire qu'il n'y a pas d'équipe... L'écart est trop important. L'écart est important. Il ouais. n'y a pas d'équipe que, ce, que ce, cette magnitude-là avec ces joueurs-là. Alors qu'en Angleterre, il y a des joueurs de ce calibre... pas ce calibre mais dire, la, la, ligue, là, disant... la Ligue
1: anglaise est un peu fondée sur ce modèle-là d'attirer les ça. stars et l'argent même. C'est mis
2: à avoir une équipe de, de stars. avec euh, Il y avait Manchester United aussi. Les grands clubs sont là. Ouais. Ouais. Donc, donc, ça fait qu'il y, y, y a des rivalités qui doivent être prises en compte toute la saison et non pas seulement en Ligue des champions. Donc, j'ai l'impression que l'état d'esprit est peut-être plus constant dans cette Ligue-là parce que Bien, chaque, fin, chaque fin de semaine, le défi, il est, il est plus important encore peut-être que ce que le PSG peut parfois affronter avec des formations de bas de, de botte classement. Euh, cela dit, c'est ça je rejoins un peu à ça en disant que les milliards, ça s'achète pas tout. Ce n'est mm. pas du basket. Ou de, quand tu as cinq joueurs vedettes, tu es mm. presque assuré de gagner. Là, oui, ça, ça, ça prend des joueurs vedettes, mais ça prend aussi un collectif. Puis, puis ça, ça prend des joints entre les joueurs vedettes ouais. aussi. Là.
0: Tu donnais le parfait exemple de Chelsea, mais tu sais, Manchester City, on... Mm -hmm au vu de ce qu'ils proposent tactiquement et de, du jeu proposé et de la philosophie de Guardiola, etc., on en vient même à, à ne plus parler de milliards avec cette équipe-là. Tu vois ce que je veux dire ça, ça. ça arrive en second plan alors qu'ils injectent. Hein, je veux dire qu'ils injectent autant que le Paris Saint-Germain. Mais le fait d'avoir un, un coach, d'avoir une philosophie de jeu, d'avoir une, une envie finalement d'installer une, une empreinte footballistique, bah, ça vient autant que... Que, 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 que l'argent, bien entendu, mais Paris, je veux dire, le premier truc qui vient, c'est les milliards, c'est la, la, la boutique à 5ème avenue à New York, c'est Messi, je veux dire, c'est pas, pas le plan, c'est pas le football. Les, les partisans ont vu une bouillie de football cette année, j'exagère, j'extrapole un petit peu, mais les, 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 les commentaires des partisans du Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir vu le pire Paris Saint-Germain euh, de j'ai dit de l'époque QSI, mais bien avant, ils en viennent à parler de l'époque de, de Jorky AF et de Ginola. Donc, euh, c'est en, en ayant tous ces joueurs aujourd'hui. Donc, ça, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas et je pense qu'il y
1: aura de gros changements le, le euh, truc, à l'inter-saison. Le truc, c'est d'acheter Bruno Guimaraes, mais en même temps d'acheter Chris Wood. C'est ça. C'est comme ça qu'on qu évite mais, à, mais... le sujet. Un peu. Et, et ça part peut-être un peu
2: aussi des objectifs des propriétaires qui, d'abord et avant tout, veulent faire circuler leur nom. Avant, le projet sportif, c'est un projet marketing à la base. Donc, c'est sûr qu'après changer la philosophie, bien, quand la fracture est installée entre le club, la philosophie
1: et les partisans, peut-être après, c'est plus difficile de de se rapprocher. Et parce qu'un malheur arrive jamais seul. Ben oui. On reste au PSG, le nom de Keira Amraoui, ça vous dit probablement quelque chose, on en a déjà parlé, c'est cette joueuse qui avait été agressée en novembre, ça avait mené à l'arrestation de sa coéquipière, Aminata Diallo, qui a par la suite été relâchée faute de preuves, tout ça, ça a créé des frictions dans l'équipe, forcément. Amraoui est revenue, elle a joué, mais elle comptait visiblement peu d'appui au sein du groupe. Puis là, samedi, on apprend à la veille de la demi-finale allée de la Ligue des champions contre l'OL qu'il y a eu une altercation entre elle et sa coéquipière Sandy Baltimore à l'entraînement. Le PSG a confirmé qu'il y avait eu un incident, sans nommer les joueuses, mais Amraoui faisait pas partie du groupe. Contrairement à Baltimore, les Parisiennes ont... s'en sont quand même bien sorties. Défaite de 3-2 à Lyon dans la demi-finale allée. C'est peut-être là que j'aurais dû mettre ma joke d'Antigone de tantôt. Mais bref, <rire> est-ce que vous voyez une sortie de crise dans toute cette histoire-là? Ça fait longtemps qu'on parle de tout ça, puis on dirait qu'il y a toujours une couche qui se rajoute.
2: <rire> il, y a un, il y a un malaise certain. Là, je veux oui. dire. Parce que des altercations à l'entraînement, ça, ça arrive hum. régulièrement... Euh... Bah, Peut-être pas régulièrement, mais ça, ça peut arriver. Puis bon, on est fait si on repasse. Mais là, le malaise, il est profond parce qu'il mm -hmm. dure depuis le, le début de la saison. Puis je me souviens qu'on avait décidé le match qui avait suivi l'accident avec, avec euh, Amraoui. Mm -hmm. Et ça avait été un 6-0 pour l'OL contre le PSG. Notre ça amie sent. Christine était sur place, d'ailleurs. Ben oui. Donc c'était le porte-bonheur. le senti le, là, le Lyonnais, qui euh, trempait dans l'air. Mais puis. là que ça traîne encore, des mois plus tard, puis qu'on s'en retrouve à, à perdre une joueuse d'importance avant un match demi-finale de Ligue des champions... Ben, ça montre que oui, quelque part quelqu'un peut faire son travail de soit apaiser tout le monde, soit de rallier tout le monde, ou encore de, de, de prendre une décision de mettre quelqu'un à l'écart. Oui, j'ai
0: l'impression que le Paris Saint-Germain euh, les demandes en fait, les, les, les problèmes. Ça, ça n'arrête pas. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, en fait, pour, euh, pour cette histoire-là. En Il fait. faut, 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 faut qu'elle parte, là. Mm -hmm. Parce que, quoi qu'il arrive, et bien sûr, le Paris Saint-Germain a démenti en disant qu'elle ne faisait pas partie de l'altercation, mais... Quoi qu'il se passera dans ce, ce bah, groupe. -là. Ils, ont,
1: ils, ont, ils ont juste nommé personne. C'est ça. Sais, mais on devine en voyant le groupe bon, qui va ouais. à Lyon. Exactement. Mais je veux dire,
0: la tension sera toujours autour d'elle, cristallisée autour d'elle. Il euh, y a eu des tensions, il y aura des tensions. Il y a des, les supporters qui, qui viennent au stade voir ses, les filles jouer, mettre des banderoles en, en soutien d'Aminata Diallo, donc implicitement contre Kaira à, à Amdawi. Donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué même. Pour elle, aujourd'hui, j'ai envie de dire. Euh, mmh. Et je ne vois pas d'autre issue, finalement, de, bah, de la voir partir même dans d'autres cieux, j'allais dire, pour pouvoir évoluer euh, dans son football, parce que ça, ça devient compliqué pour l'organisation, pour, euh, pour tout le monde. Et euh, je ne vois pas comment le PSG peut se relever d'une histoire aussi, mmh. bah, aussi incroyable, en fait. Mmh. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer.
1: Ben, en bon diffuseur de la démarquement, on va suivre l'évolution <rire> de tout ça. Il y a toutes sortes de répercussions possibles. La meilleure buteuse du championnat, Marie-Antoinette Catoto, fait partie un peu de celle qui a des, ouais. avec qui il y a des frictions là, avec Amraoui. Elle, elle est en fin de contrat, donc ouais. c'est un dossier qui est très délicat au Paris-Saint-Germain. C'est
2: dommage parce qu'on ne parle pas de Wendy Renard qui a marqué dans la demi-finale et qui a joué un centième match en Ligue des champions. pour La première lui. joueuse à faire joue de... ça en Ligue, de... Alors, en Ligue des champions. C'est un peu dommage que ouais. l'affaire Piaget, en...
1: encore une fois, éclipse... Euh... Des belles performances encore un, encore un complot de la capitale contre le sud. <rire> toujours, toujours. épouvantable. En tout cas, on, on va suivre aussi cette demi-finale-là, qui euh, le PSG qui affronte Lyon dans le deuxième match de la demi-finale samedi. l'entente, c'était aussi en Ligue des champions féminines, le FC Barcelone qui a atomisé Wolfsburg ben oui. 5-1 au Camp Nou, mais ce qu'on retient encore. Un record du monde, les amis. On se croirait à la poursuite féminine par équipe au Vélodrome de Tokyo, <rire> l'été passé. C'est 91 553 qui avaient assisté au Classico contre le Real Madrid en quart de finale. Puis là, tout de suite, 91 648 qui ont vu ce match-là contre Wolfsburg. On se demande c'est quoi la suite. Mais là, on, on regarde ça aller. Puis est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose de très, très, très gros pendant trop d'années, les amis, là? Je pense que oui. Hein? Pense que ça a on, 23
2: on... jours à battre un record qui, qui avait tenu avant pendant presque 22 ans. C'est épouvantable. Le précédent record, c'était en 1999, euh, la Coupe du Monde des États-Unis euh, au stade de Rose Bowl. Euh, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est une prédiction que je vais faire. Regardez l'enregistrement de la cassette. Épisode 45. Notre... L'Espagne féminine, dans quelques années, sera une, sinon pas l'équipe à battre. Le sentiment d'émulation qui va sortir de ces foules-là, à Barcelone, mais aussi ailleurs en Espagne. Je pense que l'effet d'entraînement va être assez extraordinaire. Parce qu'on se rappelle qu'à Tokyo, les Espagnols n'étaient pas là de mémoire. Coupe du Monde, ils avaient perdu, je pense, en huitième contre les Américaines. Donc, les résultats ne sont pas encore là. Mais c'est une question de temps, Olivier. Tu as l'air extrêmement sceptique. Là. Non, absolument pas. Tu partages ma, ma, ma prédiction? Ben, <rire> ben, il se passe
1: quelque chose, ouais, ben, là, clairement, C'est
2: extra extraordinaire. Et, 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 et au-delà de, de la foule, les buts marqués contre Wolfsburg, c'est... Mm. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc, Moi, j'ai l'impression que l'Espagne, euh, qui a longtemps été pas en retard du côté féminin, mais qui n'était pas... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de pays qui étaient en retard sur le plan du soccer féminin, ouais, mais, mais ils se ben, rattrapent vite. Et c'est pour ça qu'au Canada, moi, je trouve ça un petit peu inquiétant parce que l'avance qu'on avait, mm. qu'on qu avait encore à Tokyo, mais j'ai l'impression que cet écart-là va se resserrer assez rapidement parce que les structures, et on le voit, le succès que le, le soccer féminin connaît en Europe c'est extraordinaire et ici on attend encore la ligue donc là, je... <rire> profitons de la génération actuelle. C'est la première
1: que... fois pourtant qu'on parle d'une ligue professionnelle ben oui. féminine au Canada. On n'a jamais eu l'idée. On l'a jamais abordé ici à <rire> Tellement cas Non, non c est, c est... <rire> on n'a <rire> jamais parlé de ça ici à Tellement de mais... ligue professionnelle féminine au Canada. <rire> mais vous comprenez le point que ce genre de foule-là, en
2: plus des, des structures de formation qui sont en place en Europe, la Ligue des champions déjà, mais avoir ce genre de, de foule-là en plus, je pense que ça peut seulement accentuer le mouvement euh, et on va être encore plus à la traîne
1: Bien, je, trouve, je, trouve je vous l'apprends? La oui, je trouve ça formidable qu'il ce... Tu peux me tutoyer. Oui, <rire> on n'est pas ici première. Non, euh... c'est ça. Euh, <rire> je trouve ça de plus en... encore plus incroyable parce qu'on bat des records comme ça en plein week-end aussi. Puis là, je vais vous entendre. C'est un truc qui me surlupine bien gros. Demi-finale de Ligue des champions féminines, contrairement aux corps qui ont été présentés en milieu de semaine. Là, ça, c'est programmé en plein week-end avec tous les autres championnats masculins, bien entendu, qui sont programmés en même temps et tout ça. Mmh. Il me semble que c'est une occasion ratée de donner aux joueuses la tribune qu'elles méritent, non? C'est sûr, c'est sûr. Ça se ça... perd un peu dans tout le... C'est une, une demi-finale de Ligue des champions, mmh. ça perd des popettes. C'est sûr.
0: Euh, on peut le prendre dans deux, dans, dans deux sens, ça peut être euh, ce, ce cas-là, une occasion manquée finalement de, de faire rayonner au mieux euh, cette compétition-là. Et en même temps, c'est peut-être la volonté d'assumer un statut aujourd'hui, de se dire que, ben, bah, mmh. on... Ouais. On est là maintenant, on est là et on vient. Veut... l'argument. Enfin, C'est qu'une hypothèse, hein, tu sais. Et d'arriver comme ça, mais ça, ça rappelle à, à ce qu'on disait dans, <rire> dans les émissions précédentes où on a l'impression que, bah, au, au vu de tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, des foules incroyables qui arrivent à réunir euh, les, les femmes aujourd'hui, qui. Bah, que, la, que le foot était fait pour les hommes uniquement. Et que quand on change finalement ce spectre et qu'on arrive à, bah, à offrir les mêmes armes euh, aux femmes, bah, elles sont capables d'offrir non seulement du jeu et du beau jeu. Quand je vois le barça à jouer, c'est juste... Exceptionnel, c'est incroyable. 2010
1: et... veut avoir sa phrase,
0: la sonne. <rire> c'est ça, non, mais c'est exact. <rire> non, c'est fou. Et puis, les, les, je veux dire, l'affluence aussi, qui est juste exceptionnelle. Et c'est orienté juste par quoi? Par des, des volontés politiques, mm -hmm. finalement, de donner euh, les mêmes chances aux femmes que les hommes aujourd'hui. Donc, euh, euh, ça va dans la bonne voie et ça donne envie de, de suivre, finalement, cette évolution. Je, Antoine, je partage tes dires encore. On est, on est, on est d'accord aujourd'hui. Souvent, hein? ouais, ouais, ouais. souvent. Ouais. Ouais. J'ai <rire> pas vérifié <rire> les données, mais cette fois-là, je pense... Il n'y avait pas
1: 30 000 euh, supporters qui étaient là pour encourager le club allemand non plus. Donc, ouais. sur ce plan-là, euh, le, le Barça, pas, euh, le Barça ouais. a gagné. Oui, tout de même.
0: Donc, euh, ça va être intéressant à, à, à suivre et à, et à voir comment, comment la discipline va évoluer. Mais ça. On, on va dans le bon sens euh, avec ce
1: qu'on voit, en tout cas. Antoine? levier chez les hommes, la finale à la Ligue des champions, hum? c'est quel jour, historiquement? Ben, ça, a été, ça, ça, a été, ça a été longtemps, un samedi. Puis après ça, on a changé ça... Euh, je ne me souviens plus à quelle époque. Ça marchait euh, le samedi. mais samedi. Non, c'est ça. On a ramené ça le samedi euh, il y a quelques années, mais pendant un bon bout de temps, ça a été le mercredi euh, en soirée euh, la bas en Europe. Mmh. Ben samedi. Mais moi, 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 moi j'adore une finale de Ligue des Champions le samedi. Mmh.
2: Moi, j'aime ai, l'idée aussi de le décaler par rapport à la, à la Ligue des Champions euh, masculine. J'aimerais pas voir les mêmes semaines avoir le, mmh. les, les deux en même non, temps. Non, non, absolument. Puis, Donc...
1: mon, puis, puis mon, mon argument, c'est que justement, je pense qu'on est capable de, de, de présenter un calendrier qui met. Quand il s'agit des compétitions européennes, de mettre tout le monde en valeur puis que tout le monde ait sa semaine et tout ça, c'est pour ça que pour moi, la demi-finale de Ligue des champions pendant, des... pendant un week-end où il y a des matchs de championnat dans les différents pays, ça ne marche pas dans ma tête pour moi, t'sais. Mais bon, c'est ta tête hein, aussi. C'est ma tête, c'est ça. Ouais, c'est un... particulier. <rire> c'est très, très bizarre. Euh, c'est une grosse semaine à partir d'aujourd'hui. Je ne parle même pas de la sortie du nouveau Rammstein. C'est <rire> fait. Euh... C'est fait. Radio-Canada Sport va donner une vitrine, En hein, parlant de vitrine, au soccer féminin nord-américain. Parce que oui, la NWASL, NWASL. Avec ce sigle-là, là, je... je suis tout le temps à cheval entre l'anglais et le français. C'est bien, bien, bien C'est de retour, cette ligue-là, là, là et de retour sur nos plateformes web dès vendredi 22h30 pour le match d'ouverture de la saison Angel City contre le Courage de la Caroline du Nord. La Coupe Challenge n'est pas terminée, mais la saison s'amorce. On a demandé aux internautes au cours des dernières heures quelles joueuses canadiennes avaient hâte de suivre cette saison. On va commencer avec Mathieu qui nous parle de Bianca Saint-Georges. Puis ça tombe-tu bien? Elle a marqué le seul but des Red Stars dimanche dans une défaite de 2-1 contre Kansas City. Aswan, je sais que tu as été très touché par son histoire, elle, Bianca, ouais. ses blessures puis de la difficulté à se refaire une santé, de se ouais. trouver un poste. À quel point ça te fait plaisir de la revoir en forme, puis qui, qui semble avoir une chance de se faire valoir avec les Red Stars. Oui,
0: on a beaucoup parlé d'elle durant la saison et c'est euh, c'est à travers son histoire où euh, <rire> on lui a rien donné, <rire> on lui a rien donné et, et le fait justement de, 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 de la voir à chaque fois persévérer, de d'aller chercher les choses, de savoir que euh, bah, qu'elle comprenait en fait que c'était à elle finalement d'aller chercher sa carrière et de, et de s'accrocher finalement à son destin euh, et qu'il la, euh, qui la ferait grandir. Donc euh, la voir évoluer aujourd'hui, bah, c'est fabuleux parce que ça montre beaucoup de... Ouais. C'est un exemple en fait de persévérance et euh, de ce que demande finalement le sport de haut niveau pour les jeunes aujourd'hui. C'est pas forcément seulement le talent, c'est quand... Euh, je me fie à mon histoire et, à, et aux plus jeunes aussi qui, euh, qui ont l'impression en fait que quand tu arrives dans une institution, tout nous est dû et que l'organisation doit nous donner et puis euh, on mérite, pourquoi je ne joue pas. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément de justice en fait dans le monde du sport, dans le monde tout court. Et il faut aller s'accrocher, aller chercher les choses et c'est ce qu'elles représentent vraiment. Donc euh, moi, moi, je suis, euh, ouais, je suis vraiment fan
1: d'elle, et puis c'est une des, des, des filles que j'aime à, à, à suivre, c'est sûr. On parlait de Kansas City, Kansas City qui s'appelle le Current, d'ailleurs, hein, en passant. Ils ont annoncé leur identité à la fin de la saison dernière. Fred Jean-François nous dit que Victoria Peckett, milieu de terrain à Kansas City, canadienne, est meilleure que Cole Caulfield, Antoine. Il Oui, c'est deux... Ouais, deux produits de l'Université <rire> du Wisconsin. C'est vrai. Mais moi, ce n'est pas là que je vais aller. Non, je sais que c'est pas là que tu veux aller. <rire> moi, je te mets devant le fait accompli que je suis en train de te parler de l'Université du Wisconsin. Là, les Badgers, un gros fan des Badgers. Oui, moi aussi. Oui, excellent. Kansas City aussi, <rire> euh, une suggestion de, de Jorge Sanchez qui nous mentionne Daisy Scott, bien entendu. The Destroyer à Kansas City. Et on y va, là, la 11e province canadienne, Portland. Portland. Avec qui comme entraîneur? C'est euh, Ryan. Ah, voilà, Ryan Wilkinson, <rire> bien entendu. Et, 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 et comme DG. Et comme DG, c'est qui? Karina. Karina Leblanc. Alors, c'est la plus canadienne des équipes euh, américaines, avec
2: des joueuses canadiennes aussi, comme qui? Combien tu veux que j'en nomme Le plus possible. Le plus possible. Sinclair et Becky qui ont joué ensemble, hier, yeah, c'est pas vrai? beau ça ben, c'est magnifique. Mais pour vrai, j'ai très très hâte de voir ce que Ryan Wilkinson peut faire. Là, c'est euh, 2011 qui, 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 qui appelle parce que c'est une chose que j'ai pu côtoyer en, en Allemagne en 2011 pour le, le, le Mondial. Tu roules les yeux. J'ai le droit aussi de dire que j'ai un certain palmarès. C'est pas seulement Kassun qui a joué avec Djibril ici à l'OM hier. <rire> j'ai le droit de dire que j'ai vu du soccer à l'étranger. Tu tenu... penses à des gens qui disent combien de Coupes gris, gang, puis <rire> ah, non, pis... On n'ira pas là. Non, mais, mais honnêtement, euh, Rianne Wilkinson, c'était un, une... une joueuse qui était extrêmement cérébrale, qui était très intelligente. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire euh, avec cette équipe-là à, à Portland. Donc moi, c'est... Au-delà des joueuses, c'est la gestion et la progression de Portland que j'ai hâte de voir. Et le monde du hockey nous a dit que plusieurs fois lorsqu'on on était coéquipier et qu'on devient entraîneur. Parfois, ça peut être un peu complexe comme relation. Alors, j'ai hâte de la voir avec Christine Sinclair. Je ne pense pas que dans ce cas-ci, on aura un La Fleur, le Maire ou encore un Tremblay-Roi, pour <rire> citer les exemples qu'on connaît bien ici. Mais, mais, mais honnêtement, cette saison, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire avec cette équipe-là qui a eu à traverser
1: quelques épreuves, disons-le, comme ça, au cours des dernières années. Disons-le, oui. Christophe Angel, Angel, je prononce sans doute mal oh. le nom, euh, nous dit, lui, qu'il préfère suivre nos Québécoises en Suède de bonne guerre. Hein, ici, on est à tellement, viens, tellement oui, calme, bien, tellement calme, peu ouais. importe, on <rire> renomme euh, le baladeau <rire> besoin, mais <rire> on n'a pas les droits. Euh, on va terminer avec euh, encore Vincent qui nous rappelle que euh, Vanessa Gilles est maintenant à Angel City, hein, après avoir euh, quitté euh, l'AD1, après avoir euh, quitté Bordeaux. Euh, ouais. euh... Elle aussi, euh... pense ça, va, ça, pense va être être ça va être très, la très fun, intéressant. Hein. Ouais. Ça va être mmh. très, très intéressant. puis ça tombe-tu bien, on va pouvoir la voir sur les plateformes web de Radio-Canada Sport ce vendredi. 22h30, on sera tous là pour regarder ça, décrire peut-être qui sait. On se croise les doigts, on verra. Euh, mais c'est là-dessus qu'on va, euh, on va, on va vivre d'espoir. Vivre d'espoir parce qu'on mmh. hein, a seulement quatre jours à attendre avant de se mettre sous la main le match d'ouverture de la NWSL. Assoine Camara, merci. Un Encore plaisir, toujours un plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci ouais. Antoine Deshaies. Un plaisir aussi, je Donc, dirais. Tu reviens de tu reviens voir, sur, on te le demande poliment. Oui, sur, euh, mon numéro de téléphone, après moi je te... <rire> <rire> je, sais, je sais ton numéro par cœur. Hein. Pour vrai. Il y, y a pas beaucoup de numéros que je sais par cœur. En 2022, c'est un bouton sur un téléphone. Je sais par cœur. Merci à notre producteur, Jacques Alex Bernardin, lui-même, euh, comme Antoine, un troll de classe mondiale. Merci à vous, l'auditeur. Je suis content de passer un bon moment avec toi, cher auditeur. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.